0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität.
0: Folge des ersten deutschen Carnival-Podcasts Fleischzeit mit mir, Fasten Coach Dave, und der Aufklärerin jeglicher Ernährungsmythen-Karnitarierin Andrea Simoneit. Ja, hallo. Mhm. Heutiges Thema Ernährungsmythen rund um die tierischen Produkte. Es gibt einige, ich kann sie alle nicht mehr hören. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Folge heute, wo wir das einfach mal aufklären und erklären auch, was dahinter steckt, weil es gibt zu viele Leute, die an diese Mythen glauben. Und diese Mythen halten auch, glaube ich, einige Menschen vom Fleischkonsum ab.
1: Ja, leider, leider. Das einzige, das wirklich nährstoffdichteste Lebensmittel, was es gibt. Ja. Was uns alles gibt, und, was wir zum Leben brauchen. Ja,
0: es ist natürlich... Ähm, ja, das meiste oder eigentlich alles völlig aus der Luft gegriffen, was man von diesen Mythen so hört und ähm, hat eigentlich keinen Bezug zur Wissenschaft und keine wirklichen Grundlagen in der Argumentation. Ähm, fangen wir einfach an.
1: Ja, genau. Ich würde anfangen mit Cholesterin.
0: Ja, dann bitte. Das gute alte Cholesterin.
1: Genau. Also grundsätzlich ja, ist es ja, gibt's ja immer noch Ärzte, die noch nicht einmal, wenn sie Cholesterin messen, unterscheiden zwischen HDL, LDL und Triglyceriden. Dabei ist es also längst nötig und einfach zu sagen, sie haben zu hohes Cholesterin, sagt überhaupt gar nichts aus. Manche Ärzte sind immer noch der Ansicht, wenn LDL hoch ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Das ist auch vollkommen falsch.
0: Sind deine Cholesterinwerte gestiegen? In ja. In der Meine nämlich nicht.
1: Ah ja, doch. Meine sind sehr gestiegen. Es gibt nämlich zwei Arten der Leute. Ähm, es gibt also die Hyper... Ähm, man spricht immer von den ähm, von den ja super ähm, irgendwie. Also bei manchen steigen die LDL-Werte arg an und bei anderen überhaupt nicht, genau. Nichts gestiegen. Ja, also jetzt,
0: also ist auch, man muss dazu sagen, die Cholesterin. Wertaufnahmen sind ja auch nur Momentaufnahmen. Ne? Das schwankt ja auch natürlich.
1: Ja, also ich denke, dass es bei mir ähm, schon wahrscheinlich immer so sein wird.
0: Höher natürlich, aber nur wenn man jetzt einmal diese Blutabnahme diesen Wert hat, heißt ja nicht, dass der immer genauso hoch ist. Ja, Und, ja. Ja. ja,
1: genau. Also Hyper Responder heißt es im Grunde. Also bei mir sind die LDL-Werte sehr, sehr hoch. Ähm, sie waren sogar bei 370. Jetzt sind sie, glaube ich, nur noch bei 300. <lacht> ähm, also da würde jeder Arzt meinen, um Gottes Willen. Aber wir müssen da natürlich unheimlich unterscheiden, was es nämlich für LDL-Partikel sind, sind. Es sind nämlich gesunde LDL-Partikel, die einfach nur Fett transportieren. Oder sind es nicht so gesunde LDL-Partikel? Grundsätzlich, woher kam das, dass man meinte, Cholesterin ist also nachteilig und führt zur Arterienverkalkung? Ja, wenn man eine Arterienverkalkung ansieht, dann steckt dort Cholesterin drin, in dieser Verkalkung. Es ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, Ja, an jedem Brand ist die Feuerwehr anwesend. Also ist die Feuerwehr diejenige, die den Brand verursacht. Im Grunde ist es genau so, wie man eigentlich einfach dachte und es ist einfach zu kurz gedacht. Es ist alles andere als ein wissenschaftlicher Beweis gewesen. Es hat sich aber so sehr fest eingeprägt. Ja?
0: Das ist einfach für mich nur der Beweis, dass die Leute und auch die Ärzte völlig kurzsichtig agieren und gar nicht die Ursachen ja. und Hintergründe beleuchten. Das, das
1: Problem ist halt auch wieder die industrielle, äh, Industrie. Also im Hintergrund ist natürlich meistens so, Geld regiert die Welt. Ähm, man wollte also damals ähm, die pflanzlichen Fette voranbringen, weil die eben, in, in ja, die braucht, für die muss man richtig, also muss man große Flächen aufwenden im Ackerbau, die müssen gedüngt werden, ähm, die müssen, da müssen Pestizide gestreut werden, da braucht man Maschinen dafür, dann müssen die, diese Samen weiter umgewandelt werden in industriellen Fabrikanlagen zu Ölen. Also da war eine unheimlich große Profitgier ähm, dahinter von verschiedensten Wirtschaftszweigen. Ähm, dass sie uns allen gesagt haben, wir sollen auf das gute Rinderschmalz, auf das gute Schweineschmalz, auf die Butter verzichten und sollen jetzt die pflanzlichen Fette hernehmen. Weil die nämlich cholesterinfrei sind. Also
0: da hat Ändert aber meiner Meinung nach nichts daran, dass die Betrachtung einfach falsch ist.
1: Ja, genau. Ja, genau. ja. ja. Ähm, und meiner, mein,
0: meiner Meinung nach sollte ein Arzt mittlerweile auch so weit sein, da die Zusammenhänge erkennen zu können.
1: Ja, also er könnte sich auf alle Fälle weiterbilden, weil es gibt inzwischen genug Wissenschaftler. Mir fällt oft auf, gerade welche an Universitäten diese oft ähm, da, die wissen da oft mehr, sobald man ein Arzt ist, der also in diesem kassenärztlichen System drin ist, dann hört man nur noch auf die Richtlinien. Das Problem ist, dass man halt auch einfach in einem Medizinstudium kaum Ernährungslehre wirklich ähm, als Fach hat. Also ähm, das heißt, ja, man, man erfährt da einfach viel zu wenig. Jetzt ja, ist es also auch so, dass äh, man eben auch festgestellt hat, viele Herzinfarkte finden statt, ohne dass man überhaupt eine arterielle Verkalkung hat. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Dann kann ja die Verkalkung gar nicht die Ursache des Herzinfarkts sein. Da ist man übrigens auch inzwischen dahinter gekommen, dass das eventuell... Ähm, so ist es, dass die Herzmuskeln nämlich lieber im Fettstoffwechsel laufen würden, also mit Ketonkörpern und in denen laufen sie nämlich viel effektiver. Und ähm, das ist also vielleicht, da eine Überforderung des Herzens ist, wenn die immer mit Glukose laufen müssen, also wenn man immer im Kohlenhydratstoffwechsel ist. Dann gibt es auch sehr, sehr viele alte, gerade unter den sehr alten Menschen, Leute mit äh, hohem LDL-Cholesterinwert. Also Leute, die einen niedrigen LDL-Wert haben, die werden eigentlich gar nicht so alt statistisch gesehen, wie die mit einem hohen LDL-Wert. Das ist also auch sehr interessant. Man kann inzwischen das aber genauer untersuchen und feststellen, ob es sich jetzt um ein wirklich böses LDL handelt oder nicht. Es gibt nämlich LDL-Partikel, die durch Glucose im Blut oder durch ungesättigte Fettsäuren im Blut ihre äußere Gestalt so verändern, dass sie nämlich von der Leber nicht mehr aufgenommen werden können. Dann ist dieser Fett Kreislauf nicht mehr gegeben, denn die leber schickt LDL-Partikel raus in den Blutkreislauf, ähm, weil sie nämlich eigentlich die Zellen mit Fetten versorgen möchte. Und ähm, wenn diese LDL-Partikel dann das Fett abgegeben haben und die Zellen wieder zurückkommen zur Leber, werden sie wieder von der Leber aufgenommen, wird wieder gefüllt, wird wieder rausgeschickt und so weiter. Wenn jetzt aber die LDL-Partikel von außen zerstört sind durch eben diese ungesättigten Fettsäuren aus Pflanzenölen oder durch zu viel Glukose im Blut, dann kann die Leber sie nicht mehr aufnehmen und dann schwirren die im Blutkreislauf und sind irgendwann eben zum Platzen ähm, ja, verdammt, verdammt und das wiederum führt zu dieser arteriellen Verkalkung. Ähm, grundsätzlich von ähm, hohem Cholesterin zu sprechen, ist allein schon deshalb blödsinnig, weil wenn man sich das HDL anschaut, den HD HDL-Partikel, dann sind das Partikel, die eben gerade in hoher Zahl gut sind. Die sind nämlich diejenigen, die recyceln so ein bisschen, nehmen mit, was so an, an, an Stoffwechselabfall anfällt und bringen das zur Leber, damit die Leber das wieder abgeben kann. Oder auch die Triglyceride, das ist das Einzige, wo ich auch immer noch sagen würde, das ist ein Nachteil, wenn die hoch sind, allerdings sind hoch Triglyceride selber gar, nicht, gar kein Cholesterin, sondern das sind im Grunde freie Fettsäuren, die im Blut rumschwirren und ähm, die gehören da natürlich überhaupt nicht hin, weil das Blut ist eigentlich eine wässrige Lösung. Wenn man also da zu viele Fettsäuren frei im Blut rumschwirren hat, dann ist das ein Zeichen, dass unsere Fettzellen übervoll sind und dieses Fett ausspucken wieder in die Blutbahn, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Also das ist oft ein Zeichen von Prädiabetes. Wer also ganz hohe Triglyceridwerte hat, die sollte man nicht haben. Bei mir ist das also nicht der Fall. Die sind relativ niedrig bei mir. Meine auch. <lacht> genau. Und. Ähm, es kann aber auch tagesabhängige Schwankungen geben. Es kann auch erhöhte Triglyceridwerte durch Kaffee geben. Ist aber übrigens eigentlich unheimlich interessant, dass gerade Kaffee das hochbringen kann, zeigt eigentlich, dass Kaffee mh, kritisch zu betrachten ist.
0: Ich bin sowieso kein Fan von Kaffee. Ja, genau. Das wissen wir mittlerweile. Ja.
1: Genau, also zumindest, das ist diese ganze Geschichte um das Cholesterin, ein Mythos Cholesterin. Wie gesagt, wenn euer Arzt euch sagt, ihr habt einen zu hohen Cholesterin, dann fragt ihn erstmal, warum behaupten sie das. Wenn der LDL-Wert hoch ist, dann lasst euch eine Subgruppenanalyse des LDL geben, dann könnt ihr nämlich sehen, ob es sich um diese, um diese glykierten oder oxidierten LDL-Partikel handelt, dann sind die nämlich klein geschrumpft dann sind die wirklich durch Glukose oder Pflanzenöle kaputt gemacht worden. Oder handelt es sich um die großen, fluffigen, gesunden LDL-Partikel, die eigentlich einfach zu einem gesunden Fettstoffwechsel dazugehören?
0: Du hast letztes Jahr deine Blutwerte gepostet, gell?
1: Genau, mhm. genau. Und ich wollte auch diese Subgruppenanalyse, aber das hat mein Arzt nicht. Beziehungsweise das hat äh, ja die Arztpraxis nicht richtig hingekriegt, ähm, obwohl ich im Labor zwischendrin telefoniert habe, ich muss es nächstes Mal nochmal probieren. Es ist halt sowas Außergewöhnliches.
0: Ich habe es vor, auch noch zu machen, auf jeden Fall. Genau. Aber wenn ich von meinen, von meinen ähm, Cholesterinwerten reden, sprechen kann, die sind nicht angestiegen im Garnivau. Mhm, ja. Und es gibt ja diesen. Ähm, Quotienten, diesen Cholesterinquotienten, der natürlich so grob irgendwie Aufschluss liefert, ob man jetzt
1: äh meinst du jetzt HDL zu LDL, ja, der ist genau. nämlich der ist nämlich der gibt auch keinen groben Aufschluss, also der ist auch längst überholt. Höchstens HDL aber zu danach, triglyceriden,
0: die sind wichtig. Aber danach gehen immer noch viele Leute. Ja, und wenn ich den, wenn ich den zum Beispiel jetzt ausrechnen würde, der war immer perfekt, mhm, immer perfekt. Ja super. Also das entkräftigt ja auch schon ein Stück weit irgendwie die Argumentation und das auf Carnivore und ja das ganze Cholesterin und so. Ja. Meine für mich, meine Cholesterinwerte sind nicht nennenswert gestiegen, sind völlig alle im Normbereich. Meine mhm. Triglyceridewerte sind top. Mhm. Also ja. äh, von der Seite ja. her.
1: Du musst mir unbedingt mal deine Blutwerte schicken. Mach ich, mach Ja, ich. genau. Ja. Also als Tipp noch, ihr könnt auf ähm, Dave Feldmans Seite gehen, äh, www.cholesterolcode.com Da gibt es einen Report, ähm, in den ihr eure Werte eintragen könnt und dann kann, sagt ihr euch auch wirklich, ob ihr
0: ein Risiko habt ne, ähm, zu ähm, Herzerkrankungen oder nicht. Grundsätzlich kann man aber sagen, ihr müsst euch eigentlich keine Gedanken machen über eure Cholesterinwerte auf Karneval. also
1: wenn ihr euch mit äh, unter Karneval ernährt, eben gar nicht. Da wird alles nur sich nur bessern. Also ja. das ist interessant. Ja.
0: Gut, nächster Punkt auch, wird immer sehr gern genannt und man muss es dann immer tot diskutieren. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, Paul Saladino hat es in seinem Buch wirklich schön, knapp, knackig auf, glaube ich, eineinhalb Seiten äh, dargestellt, dass der nächste Punkt, zu dem wir jetzt kommen, kein Problem ist, nämlich das Vitamin C.
1: Ja, genau. Jetzt interessiert mich das gleich. Ich habe nämlich das Buch von Paul Saladino noch nicht zu Vitamin C gelesen und ich habe es jetzt auf Deutsch bestellt. Aber kannst du mir Nur mal das sagen... Kapitel, der, genau. der, der, der
0: ist, ist, Er braucht gar nicht viel, um es zu erklären. Mhm, mh. Eineinhalb Seiten... Da wird aufgeführt, auch die Studien, Vergleichsstudien. Und, ähm, Richtig. Vitamin, okay. Wir nehmen es mal vorweg, Vitamin C ist kein Problem eigentlich in der Carnivore-Nährung, beziehungsweise wurde bis jetzt noch nichts in irgendeiner Weise festgestellt, bis auf niedrige Vitamin C-Werte halt, aber Erfahrungswerte äh, wurden bis jetzt noch nicht ähm, erbracht, dass... Äh, das, das zu nennenswerten Problemen geführt hätte. Genau,
1: also die große Angst ist ja immer, dass man ein bekommt. Also ich weiß noch, meine Schwester hat mir gesagt, als ich damit angefangen, hat, hat sie, ich damit angefangen habe, wurde ich gewarnt, dir werden die Zähne ausfallen. Ähm, ich auch.
0: Das, ich glaube, da wird jeder gewarnt. Ja. Das ist auch wieder so, ja, total Leute haben irgendwas gehört, ja. weil vor, vor 400 Jahren irgendwelche Seefahrer Scoreboard gekommen haben, weil sie ja. Trockenfleisch irgendwie ja. äh, gegessen haben. Ja. Aber es tritt wirklich auf, im Gegenteil,
1: die meisten, bei den meisten von uns wird das Zahnfleisch sogar stabiler und ähm, warum ist das der Fall?
0: Also, ähm, auch mal kurz, Entschuldigung, dass ja? ich, aber ich war natürlich auch in der Zeit, wo ich jetzt, seitdem ich Carnivore bin, auch beim Zahnarzt und so, lasse jedes Mal mein Zahnfleisch überprüfen, es ist einwandfrei, es ist nicht mal ein Anzeichen von irgendwas, meine Zähne sind top, mein Zahnfleisch ist top, also Richtig. Aber gehen wir ein bisschen weiter rein in die Vitamin-C-Thematik und Genau. Es
1: Warum ist das wohl so? Also, es ist so, dass Fleisch so schon Vitamin-C enthält. Es ist natürlich sehr, sehr wenig Vitamin-C. Äh, Innereien enthalten mehr Vitamin-C. Aber das Interessante ist, dass man wohl eben ohne Kohlenhydrate gar kein Vitamin C unbedingt benötigt, denn Vitamin C ist der Glut, ähm, also der Glukosetrans ist beim Glucosetransport ähm, nötig ähm, und wenn man keinen Glucosetransport hat, braucht man kein Vitamin C. Ähm, deshalb eben unter vielen Carnivoren, ähm, teilweise sogar welche, die seit 10 oder 20 Jahren Karnivor leben, ohne Innereien, selbst da ist kein Scorbot aufgetreten.
0: Ähm, du muss dazu sagen, ich esse ja auch verhältnismäßig zu dir zum Beispiel relativ wenig Innereien.
1: Mhm, genau, und ja. Also
0: ich glaube, da sind wir jetzt auch mehr oder weniger so das Gegenstück zueinander, weil du ja schon relativ viel Innereien auch ja. einbaust und ich eher relativ selten. Ja, und, und es also fehlt ja nichts. Es ist kein Problem mehr.
1: Richtig. Also der Unterschied war im Grunde, dass die Leute, also früher diese Matrosen da im Mittelalter auf ihren Schiffsreisen, die hatten natürlich Zwieback dabei. Also das heißt, sie haben Kohlenhydrate gegessen und das Fleisch, was sie hatten, war natürlich nicht frisch. Wir Karnevoren essen ja natürlich praktisch alle frisches Fleisch. Wir essen nicht altes Fleisch, wo kein Vitamin C dann auch mehr drin ist. Das heißt, das waren die Gründe, weshalb die ähm, Vitamin C-Mangel bekommen haben und diesen Scoreboard entwickelt haben. Ja, damit ist eigentlich das Thema Vitamin C schon abgehakt. Also
0: aus allen Erfahrungsberichten heraus stellt es kein Problem dar. Und es ist anscheinend genügend Vitamin C eben auch im frischen Fleisch, um, und das sagt Celadino eben in seinem, in seinem Kapitel auch, mhm. es ist genügend Vitamin C in da, um kein Skorbut zu entwickeln. Ja. Wo man natürlich darüber diskutieren kann, ist es, ist es trotzdem das, ist es optimal, so wenig Vitamin C zu haben? Oder wäre es vielleicht besser, mehr Vitamin C zu haben? Ich habe da ein bisschen rumprobiert. Ich habe dann teilweise auch zum Beispiel regelmäßig Kiwis eingebaut in, mhm. in meine Ernährung, einfach mal um zu schauen, ob ich durch mehr Vitamin C mich anders fühle oder so. Und ich konnte jetzt persönlich nichts feststellen. Mhm. Also ich bin halt jemand, ich gehe dann, wie gesagt, sehr pragmatisch an sowas ran und schaue einfach mal, ja, esse ich mal eine Zeit lang Kiwis dazu, die vertreiche ich ganz gut und schaue einfach, ändert sich irgendwas in meinem Wohlbefinden, in meiner Leistungsfähigkeit. Ich konnte jetzt nichts feststellen.
1: Ah oh ja, ja, interessant.
0: Ja. Mhm. Genau. Dann, dritter Punkt, die guten alten Ballaststoffe, die ja so mhm. wichtig sind für deinen Darm, die Ballaststoffe. Ohne Ballaststoffe geht gar nichts. Mhm. Dann geht dein Darm dahin. Ja. Nein, Ja. Klären wir es mal auf, wie Ballaststoffe.
1: Ja, also ist anscheinend wohl gar nicht so, dass wir Ballaststoffe brauchen. Das ist, wir sind der beste Beweis dafür. Wir sind also im Grunde der Gegenbeweis, gell? der mathematische Gegenbeweis. Mit dem Gegenbeweis ist eigentlich die Theorie schon absolut, ähm, ja, zu nichte gemacht
0: worden. Wenn wir jetzt über solche Punkte reden, Ballaststoffe, Vitamin C, da können wir jeden Karnivoren hier in dem Podcast holen. Ja, ja. Ist wirklich, da können wir 100 von 100 machen.
1: Ja, genau. Also Ballaststoffe enthalten eigentlich vor allem viele Antinährstoffe, die uns eigentlich ähm, ja, das Leben schwer machen. Und zwar als erstes im Dünndarm, wenn wir nämlich eigentlich, wo der Darm dafür ausgelegt ist, Nährstoffe aufzunehmen. Da tun diese Antinährstoffe wirklich die Nährstoffaufnahme teilweise behindern. Da hatte ich schon mal drauf, war ich schon mal drauf eingegangen, auf die Phytinsäure, auf die Proteaseinhibitoren. Also die Ballaststoffe machen es da unserem Körper schwer und es gibt, das ist gerade der Punkt bei Leuten, die so extremst hager sind, die einfach essen, aber nichts aufbauen können, ja Leute, ihr solltet vielleicht mal darüber nachdenken, das ganze Gemüse wegzulassen, dann könnte euer Dünndarm endlich die Nährstoffe aufnehmen, die er wirklich braucht, also sehr, sehr traurig, ähm, dann ist zum Beispiel etwas, was ich ganz interessant finde aus der Evolution, also während wir ja nicht mehr in der Lage sind, die aus den Ballaststoffen wirklich Kalorien zu entnehmen, so ist es, sind es die Schimpansen eben schon noch. Also die können diese Zellulose wirklich umwandeln in Energie. Jetzt ist die Frage, da frage ich mich, warum haben wir diese Eigenschaft verloren gegenüber den Affen, dass wir die Ballaststoffe, um, dass wir die Energie aus den Ballaststoffen aufnehmen.
0: Weil wir fucking Carnivore waren und sind. Ganz genau. einfach. Weil wir also vermutlich,
1: so. weil wir vermutlich diese. Ähm, dieses, wir haben es verlernt, weil wir die Ballaststoffe nicht mehr zu uns genommen haben. Wir haben einfach andere Lebensmittel zu uns genommen, die uns viel mehr Nährstoffe gaben. Also hat der Körper diese Eigenschaft, Zellulose abzubauen, aufgegeben. Deshalb ist unser Dickdarm, nämlich im Dickdarm werden die Ballaststoffe dann fermentiert, da haben wir ja schon mal drüber geredet, über die Blähungen und so weiter, ähm, unser Dickdarm ist natürlich wesentlich kürzer prozentual gesehen als der von Schimpansen, brauchen wir gar nicht erst reden, bezüglich Gorillas. Ähm, ja. Dafür ist unser Gehirn eben größer. Oh,
0: die gute alte vegane Gorilla-Argumentation. Und ich will jetzt gar nicht wieder auf Veganern rumreiten und so, aber diese Argumentationen kommen so oft auf und mm. ist sowas von schwachsinnig.
1: Mm. Und wenn man zum Beispiel, ähm, ähm, es gibt also zum Beispiel Isotopenanalysen von Knochen äh, von Menschen aus der Steinzeit, ähm, dann weiß man, dass die sich fast ausschließlich von Fleisch ernährt haben. Sogar ist es da so, dass der Stickstoffgehalt noch höher ist als der in Karnivoren-Tieren, wie zum Beispiel im Wolf. Das ist übrigens ein Zeichen, dass wir Menschen teilweise vergorenes Fleisch gegessen haben, fermentiertes Fleisch, da ist nämlich dann der Stickstoffgehalt noch höher. Das heißt, wir waren also wirkliche Aasfresser und brauchten diesen diese Ballaststoffe nicht mehr. Jetzt nochmal, ja? Hm?
0: Ich würde gerne auch nochmal auf dieses Beispiel überleiten. Ähm aus ja, der Praxis.
1: Genau, total interessant. Sehr interessant. Also, und zwar ähm, habe ich vor kurzem einen Podcast gehört mit Bruce Wilke in, auf MeetRx, ähm, einer, der seinen Dickdarm hat entfernen lassen müssen, weil er also solche Magenprobleme hatte. Und ähm, der ist also unheimlich glücklich ohne Dickdarm. Er hat nämlich keinerlei ähm, Nährstoffmängel. Er ist inzwischen auch auf der carnivoren Ernährung. Und ähm, Interessant war, was er immer erzählt hat, was alles in einem künstlichen Ausgang landet, egal, also je nachdem, was er isst. Also er sagt eben, wenn er zum Beispiel Gemüse isst und es kaut, ähm, dann kommt es im Grunde aus dem Dünndarm raus, so wie er es gekaut hat. Da hat also keine Verdauung stattgefunden, weder im Magen noch im Dünndarm. Das sind also die Ballaststoffe, die wären gerade erst im Dickdarm, wäre da die Fermentation losgegangen. Das heißt also, der Körper hat daraus noch nicht viel gezogen. Wenn er gekochtes Fleisch isst oder gerade gebratenes Fleisch, dann hat er noch relativ viele Reste. Gerade das gebratene, hat er gesagt, da ist noch ein bisschen mehr dabei. Aber wenn er rohes Fleisch isst, dann kommt aus dem Dünndarm nur noch Gallensaft raus. Nichts anderes mehr. Also total interessant. Er sagt, das ist praktisch komplett verdaut. Also wer, da, da verstehe ich jetzt die rohen Karnivoren, die wirklich sagen... Wenn sie rohes Fleisch essen, dann können sie länger davon zehren, weil es man wirklich alle, alle Nährstoffe aufnimmt. Dieses richtig scharf angebratene, das ist gar nicht so leicht ver ver verwendbar für den Körper.
0: Woher kommt denn jetzt diese, dieser ganze Mythos und, und warum wird er auch so hartnäckig, ähm, sagen wir mal, verteidigt? Mhm.
1: Ja, es gibt also epidemiologische Studien, die, nach denen man immer gegangen ist. Man hat also die Leute gefragt, isst du Gemüse, viel Gemüse, ja, nein. Und dann war es also so, dass am Ende die Leute, die ja angekreuzt haben bei Gemüse, statistisch gesehen gesünder waren, als die, die nein angekreuzt haben bei Gemüse. Daraufhin, hin, daraufhin hat man gefolgert, dass Gemüse gesund ist. Das ist aber eigentlich kein richtiger Beweis. Es gibt eigentlich keinen Beweis dafür, dass Gemüse al allein, Gemüse, gesund ist. Man müsste es mal Mal ist es natürlich schwierig, solche Studien wirklich anzulegen, solche klinischen Studien,
0: aber die existieren auch gar nicht. Die wirst du auch nicht bekommen. Genau, weil jemand, Aber äh, Sean Baker möchte doch gerade, äh, ja, sammelt doch gerade. Der macht vielleicht. jetzt die carnivore äh, ja. studien das wird super. Leistig spenden Leute. Mhm,
1: genau, für die carnivore studien den ganzen anderen Scheiß nicht mehr. Anhören. <lacht> ähm, weil, ja, statistisch gesehen ist es natürlich so, dass die Fastfood-Esser ähm, nicht so gesund sind, wie die Leute, die, die sagen: Ja, ich esse gerne Gemüse. Aber das liegt dann eben nicht am Fleisch. Sondern, oder es liegt nicht am Gemüse, sondern es liegt letztlich an den Kohlenhydraten, an den raffinierten und an den Pflanzenölen, die die Fastfood-Esser in sich reinstopfen. Und auch natürlich ein
0: Stück weit an dem Körperbewusstsein an sich einfach, dass auch, Leute auf sich genau. achten wollen, mehr genau. Sport machen.
1: Genau. Das war schon ein Problem, weshalb die Vegetarierstudien oft besser ausfielen als die Fleischesserstudien, weil die Vegetarier normalerweise Leute sind, die auf den Hunger achten, die ich auf Bewegung achten. Ich würde gar nicht sagen
0: Fleischesserstudien, weil. Wir sind Fleischesser, wir würden das Gegenteil beweisen, aber ich glaube, das ist eher so Leute, die einfach nicht auf sich achten, Ja. ja im Vergleich genau. zu Leuten, die auf sich achten, ja, ja, ja. aber das belegt nicht, dass Gemüse besser ist als Fleisch oder dass Fleisch schädlich ist und diese Argumentation, ist es wirklich so, dass Fleisch das Problem ist, wenn man sich, keine Ahnung, Fastfood und so anschaut, dann wird ja immer, das wird ja immer unter dem Begriff Fleisch dann sozusagen zusammengefasst, wenn jemand Fastfood isst oder ja. so. Ja,
1: ja, das ist eine Frechheit. Also, Fleisch ist
0: nicht das Problem.
1: Richtig, das Problem sind die Kohlenhydrate. Man macht das Fleisch verantwortlich für das, was die Kohlenhydrate anstellen.
0: Ja, ja. Und, und noch dazu, dann die Leute rauchen und was weiß ich, haben einfach kein Bewusstsein für ihre Gesundheit und äh, dann wird Fleisch als, äh, als also Fastfood als Fleisch quasi, mit, mit Fleisch gleichgestellt. Mm. Und dann ja. haben wir die ganzen, dieses ganze Zeug, wo man dann wieder, wo dann wieder, wieder legen muss, aber mm. kann man ja eigentlich mit, mit dann Menschenverstand wird, widerlegen.
1: Also, ist total interessant. Dann habe ich vor kurzem einen Artikel äh, im Spiegel bekommen von einem Bekannten, der hat mir gesagt, komm, jetzt argumentier doch mal. In diesem Artikel steht drin, warum das Mikrobiom so gut für uns ist. Dann lese ich mir das Ganze durch. Und da sehe ich zum Beispiel, ja, das Mikrobiom ist so gut für uns, weil ähm, wir durch die Ballast, bei der Verdauung der Ballaststoffe wird Vitamin B12 hergestellt. Dann denke ich mir, mh, interessant, aber komisch. Warum haben alle Vegetarier einen Vitamin B Mangel? Unwahr. Also das bisschen, was die Ballaststoffe anscheinend im Dickdarm an Vitamin B ähm, herstellen, das scheint also nicht genug zu sein. Also das Argument kannst du gleich vergessen. Weg damit, zack. Nächstes Argument hätte ich gerne, dann hieß es ja, im Dickdarm, ähm, die, bei dieser ganzen Fermentation, da wird Serotonin sehr viel erzeugt. Ja, äh, habe ich jetzt auch festgestellt, es ist wohl wirklich so. Äh, mein Serotoninspiegel ist nämlich gesunken, aber damit ist auch nicht meine Zufriedenheit gesunken. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Karnevoren von plötzlicher Glück. Seligkeit und Zufriedenheit berichten, dann ist es wohl so, dass es da wohl auch vielleicht die Rezeptoren sind, die sensibler geworden sind oder keine Ahnung, oder dass Serotonin aus dem Darm vielleicht gar nicht oben im Hirn ankommt. Man, kann nämlich, man stellt nämlich auch Hirn, im Hirn Serotonin her. Das heißt also auch das, sorry, aber in, äh, Argument entkräftet. Ja, natürlich, wenn man weniger Mikrobiom hat, wie das bei uns Karnivoren ist, wird man sensibler. Wir spüren, wenn uns ein Lebensmittel nicht so gut tut. Das müssen wir wirklich sagen. Wir werden feinfühliger, aber ist es denn so schlecht, ein feinfühliger Mensch zu werden? Ich denke, es ist gut, wenn ich mit meinem Körper mehr in Tune bin, als es andere sind.
0: Glaube ich auch. Richtig. Und ich, wie du schon sagst, ich glaube, man merkt einfach besser, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Weil ich immer noch Lebensmittel habe, die ich konsumieren kann, wo ich keine Probleme habe. Ja. Aber es gibt halt einfach viele Lebensmittel, bei denen habe ich Probleme. Und die kenne ich jetzt einfach. Mhm. Und ich sehe daran nichts Schlechtes.
1: Genau, es ist im Grunde auch eine Eliminationsdiät, was wir machen. Ähm, dadurch können wir wirklich, wirklich einzelnste Sachen abprüfen, tun sie uns gut oder nicht. Und ähm, das ganz offensichtlichste, was natürlich eine Erleichterung ist, wenn wir keine Ballaststoffe mehr haben, wir haben alle nicht mehr diesen, diesen großen, geblähten Unterbauch, den so viele Leute haben. Wir haben einfach einen flachen Bauch, auch ein Gefühl mit dem, das, eines flachen Bauches. Und ähm, zum Beispiel, was die, dann heißt es oft ja, äh, Ballaststoffe sind gut gegen Verstopfung. Pustekuchen, da habe ich jetzt also eine Studie gefunden 2012, weil, wer hat denn überhaupt schon Studien gemacht, wo man wirklich mal auf Ballaststoffe komplett verzichtet hat. Da waren also Patienten, die hatten samt Verstopfungsprobleme. Dann hat man Tests gemacht, die eine Gruppe hat viele Ballaststoffe gegessen, die andere ähm, äh, Gruppe hat wenige Ballaststoffe gegessen und die dritte Gruppe hat gar keine Ballaststoffe gegessen. Was war los? Die Gruppe mit den vielen Ballaststoffen, bei denen haben sich die Symptome verschlechtert, nämlich die Verstopfung hat sich verschlechtert, die Blähungen sind schlimmer geworden. Ähm, ja, und bei der anderen mit weniger Ballaststoffen sind die, sind die Probleme etwas besser geworden. Die Leute haben teilweise eben auch Anstrengungen gehabt beim Stuhlgang. Sie hatten auch Schmerzen ähm, beim Stuhlgang und sie hatten teilweise Blut im Stuhl. Und die Gruppe, bei der alle Symptome komplett verschwunden sind, komplett verschwunden. Das war die Gruppe, die keine Ballaststoffe zu sich genommen hat. Also wer das wissen möchte, ihr könnt auf YouTube Paul Mason 2012 gehen, ihr könnt mich auch nochmal fragen, ich kann auch die Studie zeigen. Also unheimlich interessant.
0: Was ich da noch einwerfen möchte, wenn man beginnt, sich Karnivor zu ernähren, geht ja die Frequenz des Stuhlgangs oft zurück. Ja. Das hat nichts mit Verstopfung oder so Richtig. zu tun, es bedeutet einfach nur, dass die Nahrungsmittel oder die Nahrung, die jetzt in dem Fall zuführt, Fleisch, einfach von eurem Körper besser aufgenommen wird, besser verwertet wird und äh, dadurch der Bedarf, Dinge auszuscheiden, einfach sinkt und zwar extrem ja. und ähm, von dem her braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr keinen regelmäßigen Stuhlgang habt, meiner Meinung nach ist das vielleicht sogar ein gutes Zeichen, weil dann bedeutet das einfach, die Nahrungsmittel, die ihr aufnimmt, werden voll und ganz aufgenommen und es muss nichts davon ausgeschieden werden. Und je mehr ihr davon aufnimmt, desto besser könnt ihr auch damit arbeiten. Und es hat auch nichts damit zu tun, wir haben es in der vorangegangenen Folge irgendwann mal schon mal besprochen, nichts damit zu tun, dass das Fleisch irgendwie im Darm verrottet oder so. Das ist Vollkommen völliger das Schwachsinn. Hat, das habt ihr
1: vor allem jetzt gerade eben an dem Beispiel mit diesem Mann ohne Dickdarm festgestellt, ja. da verrottet gar nichts, da wird alles aufgebraucht.
0: Ja, nix. So, Passt. macht euch keine Gedanken und es ist völlig okay, wenn ihr mal fünf Tage nicht auf dem Klo seid, wenn ihr Karnivor macht. Es ist einfach so.
1: Ja, ist einfach nichts. Fällt nichts an. Genau. Und ähm, ja, und interessant ist auch dieses ganze Mikrobiom, wo wir ja immer alle über Nachhaltigkeit reden und ach, was, was, was sind wir Fleischesser denn für Umweltsäue, heißt es dann. ja Ich kann ja mal die ganze Frage zurückwerfen. Was sind eigentlich die ganzen Gemüse- und Salatfutterer für Umweltsäue? Ihr tut eigentlich. Äh, ähm, ich meine, zum Beispiel eine Gurke ist im Grunde nichts anderes als ein Glas Wasser, ja, rein vom Nährstoffgehalt ein Glas Wasser. Ja, ein Glas Wasser, was mit viel Arbeit, Mühe irgendwo in Spanien angebaut wird, hierher geschleppt wird, im Supermarkt verkauft wird und so weiter. Alles nur für ein Glas Wasser. Was ist das eigentlich für eine Verschwendung? Und dann muss es auch noch ausgekackt werden und muss in den Kläranlagen wieder verarbeitet <lacht> werden. Wieder, äh, und es braucht sich keine
0: aufregen über die, über die... Zustände in der Fleischindustrie, weil auf den Feldern diese Saisonarbeiter, denen geht es auch nicht besser.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Eben, das ist wirklich schlimm. Ja, und teilweise in, 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 in Spanien ähm, sind es ja große Flächen an, an Gemüseanbau. Und ähm, ja, und wenn man sich das zum Beispiel in der Veterinärmedizin mal anhört, da hört sich das nämlich ganz anders aus. Wenn, an, wenn da ein Tier. Schmarotzer in sich drin hat, denn dieses Mikrobiom bedeutet ja nichts anderes, als dass wir Bakterien haben, die es futtern anfangen, in unserem Dickdarm. Die futtern das, was wir nicht, was wir nicht verwerten können. Ähm, sowas ist einem in der Veterinärmedizin eigentlich ein Dorn ins, ins Auge, weil äh, das bedeutet im Grunde, dass das Futter nicht effektiv aufgenommen wird von den Tieren. Ähm, das möchte man mit aller Gewalt verhindern. Also da ist es oft so, man spricht dann auch von Parasiten, ja Schmarotzern. Und man weiß ja, dass in, den, in der in den Entwicklungsländern, die Rinder viel mehr essen müssen, um das gleiche Gewicht zu erlangen wie bei uns, weil einfach keine, keine ähm, Hygiene da ist, keine, ähm, keine Veterinärmedizin, die ähm, ja, diese Tiere von diesen Parasiten befreit. Und wir machen das alles freiwillig. Wir meinen, das ist jetzt super toll, wenn wir uns mit Parasiten voll äh, stopfen, die Es ist einfach nicht nachhaltig. Sorry, es ist nicht nachhaltig. Das ist waren meine Worte zu Ballaststoffen.
0: Gut, vielen Dank. Nächster Punkt. Ähm, ein Punkt, mit dem ich mich am Anfang auch sehr viel beschäftigt habe, weil man, man bekommt sofort Angst gemacht, auch von den Ärzten. Und am Anfang habe ich ja mit den Ärzten noch gesprochen quasi und habe gesagt, ich ernähre mich jetzt Karnivor und ich esse nur Fleisch und so. Und ja. mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil es gar keinen Sinn macht. Die oh Gott. wissen nicht drüber, nichts darüber Bescheid, gar mhm. nichts. Und ähm, machen dir nur Angst. Und ja. ähm, Aber zu dem Punkt zu kommen zu viel Eiweiß schadet den Nieren und ich habe natürlich am Anfang große Mengen Fleisch auch gegessen und ähm, dann haben sich natürlich auch meine Nierenwerte am Anfang mal kurzzeitig verändert. Ah ja, mh. Und dann habe ich angefangen zu schauen, ja, ist es jetzt dauerhaft so oder nur vorübergehend? Mhm. Was passiert da eigentlich? Mhm. Und dann kann man sagen hat sich für mich herausgestellt, es war erstens nur vorübergehend mhm. und zweitens sind die gängigen Werte, die man heranzieht ähm, für, die, für die Nierenleistung und Werte, also der GFR zum Beispiel, gar nicht so aussagekräftig. Mhm. Und da war ich zum Beispiel, ich war am Anfang dann bei einem Nephrologen mhm. und wollte das einfach checken lassen, weil ich will, teilweise will ich schon auch die Hintergründe einfach abgeklärt haben. Ja, ja interessant, ja. Und ähm, bin dann zu einem Nephrologen, hab dem das so erklärt und meinte so, ja, bei meinen letzten Blutabnahme war einfach mein GFR erhöht und war minimal erhöht, aber trotzdem war erhöht. Und wer ja, was das auf sich hat? Und ähm, dann hat er gesagt, wir schauen uns jetzt mal nicht den GFR an, sondern nehmen mal den Zystatin-C-Wert. Zystatin mhm. Der gibt nämlich wirklich Aufschluss über die Nierenleistung. Der GFR ist nur ein sehr grober Hinweis. Ah ja. Und mein Zystatin-C-Wert war einwandfrei, war perfekt. Und was ich dann aber gemerkt habe, nach einem halben Jahr Carnivore oder so, waren meine Nierenwerte wieder völlig normalisiert. Was einfach bedeutet, meiner Meinung nach, die Niere, dein Herz kann wachsen, wenn du mehr trainierst. Deine Niere wächst Richtig. mit, wenn du halt einfach mehr Eiweißprotein zu dir nimmst. Genau. Ähm, es passt sich an und, und irgendwann ist es an den Bedarf an, oder an, an die Zufuhr angepasst. Genau. Ganz einfach.
1: Ja, Also genauso ist es auch. Richtig, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm das hat jetzt, Zum Beispiel habe ich das bei Nikolai Worm in seinem Syndrom X, Kapitel tierisch gutes Eiweiß, nachgelesen, dass man rein theoretisch sagen könnte, Aminosäuren sind toxisch als aktive Substanz, wenn sie in zu großen Mengen vorkommen, aber man hat das wirklich noch nie eigentlich an irgendeinem Menschen gemessen. Man hat nur beobachtet, eben, dass die Nieren wachsen wenn man ähm, mehr Eiweiß konsumiert. Im Gegenteil, ähm, auch ähm, wenn man das Gegenteil versucht hat, nämlich bei nierenkranken Personen die, das Eiweiß einzuschränken und dadurch eine Besserung zu erreichen, dann hat man das nämlich auch nicht geschafft. Ähm, Im Gegenteil, wenn man zu viel Eiweiß eingeschränkt hat, ähm, sind sogar die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Dadurch ist wieder der Diabetes schneller gekommen. Also und grundsätzlich wissen wir ja, dass die Leute, die schlechte Nieren haben, das sind eigentlich immer die Diabetiker, damit haben wir wieder die Kohlenhydrate als Schuldige, zu viel Insulinausschüttung hemmt die Nierenfunktion.
0: Ich habe ja jahrelang auch beim Roten Kreuz gearbeitet mhm. und so viele Diabetiker gesehen, die ah, ja. dann eben auch zur Dialyse mussten, ja. weil die Nieren einfach aufgegeben haben. Ja, ja, und ja.
1: ja. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, das ist also wirklich unheimlich traurig, dass es so ist. Und so wie du das jetzt auch beschrieben hast, so habe ich das auch in meinem Carnivore-Coaching erfahren, wenn jemand unter Gicht leidet, dann kann es sein, dass es einen kurzen Flare-Up gibt, sagen die dann immer, also ein kurzes Aufblühen dieser ähm, Gicht. Aber danach wird es auf alle Fälle besser. Und ich habe auch schon andere Beispiele, dass es wirklich nach drei Tagen besser wurde, die Gicht. Also die vor Carnivore-Bestand wurde nach drei Tagen Carnivore
0: ähm, wurde sie besser. Und dann kann man zusammenfassen einfach auch sagen, wie ich es jetzt auch schon beschrieben habe: natürlich braucht vielleicht ein Organ am Anfang ein bisschen Anpassungszeit, weil, wenn du natürlich am Anfang nicht die Mengen an, an Protein und Eiweiß zuführst, ist es natürlich immer jetzt äh, im ersten Schritt für dieses Organ natürlich eine Anstrengung. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass das per se die ganze Zeit so ist. Genau. Und das Organ sich also, anpassen ist natürlich, sieht man ja am Herzen am besten. Ja. Dass es bei Sportlern sich anpasst.
1: Dazu kommt aber auch, dass ich sagen muss, ich selber esse jetzt gar nicht mehr Eiweiß, als ich vorher gegessen habe. Was ich mehr esse, ist Fett. Aber ich esse nicht mehr Eiweiß. Und die ganzen Salate. Ich meine ja, ja, ich mein bei mir
0: jetzt im Vergleich zu bevor ich Carnivore geworden ja, bin. Ja,
1: ja. also bei mir ist es so, dass es, dass es sich der Eiweißanteil meiner Nahrung sich eigentlich, ja vielleicht eben auch vorher zur Kohlenhydratmast vor 15 Jahren, aber in der ketogenen Zeit hatte ich auch schon gar nicht so viel. Eiweiß. Ja, und jetzt, äh, da sind wir im Grunde auch schon wieder gleich bei dem Nächsten, nämlich bei der Gicht. Also Gicht bisher ja, bedeutet ja, hohe Harnsäurewerte zu haben und ähm, da wird also Fleisch auch immer äh, für ähm, verantwortlich gemacht.
0: So oft, wenn ich jemandem gesagt habe, ja, ich, ich esse viel rotes Fleisch, oh mein Gott, da musst du aber aufpassen, nicht, dass du Gicht bekommst. Mhm. Bitte, kannst du es bitte mal kurz überlegen?
1: <lacht> genau, also im Grunde ist es so, dass also auch die Harnsäure, die der Körper bildet, ähm, die kommt nur zu einem Drittel wirklich aus den Purinen der Nahrung. Zu zwei Dritteln wird die Harnsäure eigentlich aus ATP, ähm, also dem Energieträger in den Zellen gebildet. Das heißt, es hat also überhaupt nichts mit dem, was heißt nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil mit den Purinen, die man zu sich nimmt, zu tun. Äh, Im Gegenteil, äh, das ist auch der Grund, weshalb also Leute unter anderen Diäten, nämlich mit sehr viel Obst, oft Gichtprobleme haben. Wer Zucker-, Fruchtzuckerverstoff wechselt, der ähm, hat dabei nämlich auch eine hohe Harnsäureproduktion ähm, ähm, in der Leber. Das heißt also, jemand, der viel Obst isst, braucht sich nicht wundern, wenn er Gicht bekommt. Man muss aber auch bedenken, ein gewisser Anteil Harnsäure ist gar nicht so schlecht, denn Harnsäure ist eigentlich ein Antioxidant, das hat Dr. Sean Baker jetzt immer wieder ähm, betont und ähm, bei mir ist es so, dass aber die Harnsäurewerte eigentlich mit Carnivore sehr niedrig sind bei 3,5%. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und das berühmteste Beispiel ist eben immer dieses Bacon-Experiment. Das würde ich euch ans Herz legen, das nachzugogeln. Ein Herr, der also zuerst Fruitarian war, also wirklich ein Veganer, der Früchte nur aß und der, er ist wirklich im Grunde Vegetarier geworden, dann Veganer geworden, dann Frutarian, weil er diese Gichtprobleme hatte und er hat im Grunde nichts anderes gemacht, als die Probleme immer schlimmer zu machen. Und nach drei Tagen Bacon-Essens, nur Bacon-Essens, war alles weg.
0: Weißt du, was wir machen könnten? Ich könnte jetzt ich würde gerne mal, das könnten wir ja zusammen starten. Ich esse jetzt einen Monat lang nur Bacon und okay. danach nehmen wir meine Blutwerte und schauen sie mal zusammen an. Jetzt mm. Interesse. Gehen ja. mal durch.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, wie, ist, ob man nach einem Monat da alles schon sehen kann.
0: Hm. Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt eh schon die ganze Zeit Carnivore, Ich meine, so viel wird es hier Hirnen.
1: ist die Frage, welchen, welches Bacon isst du mit Nitrat oder ohne Nitrat? Ohne, du ohne. willst du ohne machen und welche Schweine und so weiter?
0: Müsste ich mich mal äh, da, aber wo ich bestelle, erkundigen? Also
1: ja, es ist die Frage, wie teuer ist es eigentlich dann? Ist es nicht dann ein bisschen teuer? Also, ich meine, ich esse ja so viel Fett, was ja total günstig ist, aber, aber wenn du dann so ein richtig feines Ökoschwein hast und von dem dann Bacon, ist Also, ich auch bestelle
0: auch. mal bei ähm, fleischlust.de. Mhm. so eine Metzgerei mit einem Online-Shop. Die beziehen nur aus nachhaltiger Haltung und äh, sehr gutes Fleisch, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde da schon hinkommen. Kannst ja was beisteuern. Für den Monat Bacon, für unser Experiment. <lacht>
1: ja, genau, ja, genau. <lacht> könnten ja, wir machen, schon, ansonsten, ansonsten
0: würde ich sowieso jetzt demnächst mal meine, ähm, meine Blutwerte nehmen lassen. Mhm. In dem Umfang, wie du sie auch nehmen hast lassen vor kurzem. Mhm. Und dann können wir uns das bei mir auch mal anschauen.
1: Ja, sehr interessant. Und
0: eventuell, keine Ahnung, müssen wir vielleicht auch was anpassen. Mhm. Schauen, was man vielleicht ändern muss. Aber es interessiert mich jetzt auch.
1: Ja, ja, ist wirklich wahnsinnig interessant, genau.
0: Deine sind schon gepostet, jetzt könnten wir meine dazu noch nehmen dann. Mhm. Richtig. Schauen wir mal.
1: Ja. Okay. Naja, und dann eben ähm, als letztes noch das Thema mit der Übersäuerung. Heißt ja immer, oh, ähm, äh, wird man da nicht so sehr übersäuert, wenn man so viel Fleisch
0: isst. Ja, die alte Geschichte.
1: Ja, ist also total interessant, denn diese Theorie mit der basischen Ernährung, also die war mir schon immer suspekt. Ähm, warum soll Zitrone basisch sein auf den Körper? Äh, und warum ein eigentlich vom pH-Wert her neutrales Steak, warum soll es sauer werden, macht keinen Sinn macht alles überhaupt keinen Sinn und das ist also eine Theorie, die eigentlich längst widerlegt ist, die aber wirklich einfach von den Ärzten übernommen wird, ohne nachzudenken und deshalb ist es ja deshalb bestärkt es mich auch, dass ich jetzt hier einfach ich denke mir oft ja, du bist keine Ärztin was war, darfst du hier überhaupt dich einbringen ähm, das erzählen was du hier erfährst aber oft ist es so you gotta think out of the box und wenn man in seinem in seinem Schema drin ist, dann schaut man einfach oft nicht raus. Es ist oft Sie so. Machen ich machen doch
0: die wenigsten Ärzte vor allem.
1: Ich habe das, hab das auch von Landwirten gehört. Ich habe gehört, die Landwirte, die wirklich einfach so Hobbylandwirte werden, die werden oft die Besten, weil die so, so Quereinsteiger, weil die einfach das Rad neu aufdrehen. Die schauen sich alles nochmal an, als jemand, der schon in diesem ganzen ja, Prozedere drin ist. Vielleicht bin ich auch als Lehrerin dementsprechend schlecht, weil ich da in meinem Prozedere drin bin. Also Genau, ich ja, versuche da eben einfach, was jetzt diese Übersäuerungstheorie anbetrifft, meine Logik äh, wieder einzuschalten. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ein, einer aus Instagram, Moritz Schäfer, so heißt er, Montmagnyon, auf Englisch ähm, da das mal aufgerollt hat und zusammengefasst hat. Also diese Experimente, die dieser Dr. Ranja Berg gemacht hat vor langer Zeit, waren also folgende. Zum einen hat er gesagt
0: was war das jetzt? Was war das? Irgendwas nee, hat klapp gemacht. da hier? Ähm,
1: der hat also gesagt, ja, eine Verbrennung im Körper ist ja im Grunde dasselbe wie wenn ich wirklich einfach nur eine Zitrone verbrenne. Also hat er einfach eine Zitrone genommen, hat sie verbrannt und hat sich anschließend die Asche angeschaut und hat gesagt, ja, die Asche ist basisch. Also ist es ist es ist es basisch, wenn wir die Zitrone ähm, in unserem Körper verbrennen. Was er aber nicht bedacht hat, ist ähm, es blieben halt die basenbildenden Mineralien übrig, Magnesium, Kalium, Kalzium in der Asche. Und ähm, äh, der Wasserstoff, der eigentlich die Säure bildet, der ist nämlich beim Verbrennungsprozess natürlich an der Luft, äh, ist der ähm, verdampft. Ähm, das macht er aber natürlich in unserem Körper nicht. Also in unserem Körper wäre der, der Wasserstoff, der die Säure bildet, immer noch da. Das war das eine, Pro, eine und das zweite, als er also Fleisch verbrannt hat, hat er gesagt: Okay, da bleiben Phosphor und Schwefel übrig und Phosphor und Schwefel sind säurebildende Stoffe. Damit sind, führt alles, was Fleisch ist, zu saurem äh, Klima. Ist aber ein vollkommener Sparen. Ähm, wenn man jetzt eben ja, wenn man jetzt etwas anderes anschaut und zwar ähm, wie ist es, wenn wir, wenn wir etwas Pflanzliches zu uns nehmen? Dann hat er eben festgestellt, ähm, im Urin, dass also tatsächlich der Urin basisch ist, wenn wir was Pflanzliches essen und einen leicht sauren pH-Wert hat, wenn wir was Tierisches essen. Was sollte der Urin eigentlich sein? Also Urin sollte eigentlich immer, immer sauer sein. Urin ist sauer. Also es ist ja Harnsäure. Wir sprechen ja gerade davon, dass wir die ausscheiden wollen. Ähm, der sollte also eigentlich immer Sauer sein, das heißt, irgendwas ist eigentlich falsch, wenn wir etwas, wenn wir eben dieses saure Essen, die, also wenn wir die, wenn er basisch ist, ist irgendwas falsch. Was ist da passiert? Ja, der Körper hat eigentlich verschiedene Bereiche, die ähm, die sauer oder basisch sind. Also der Magen ist zum Beispiel basisch. Äh, Mensch, oh, jetzt bin ich aber wirklich weg. Sorry. Der Magen ist sauer. Die Scheide einer Frau ist sauer. Unsere Haut ist leicht sauer. Dagegen basisch sind zum Beispiel unsere Knochen. Basisch ist der Dünndarm, basisch ist unser Blut. Das heißt also, unser Körper muss immer dazu in der Lage sein, ein saures Klima herzustellen, wo es es braucht, oder ein basisches Klima herzustellen, wo es es braucht. Woraus macht es das? Es macht es einfach aus Kochsalz. Kochsalz besteht nämlich aus Natrium und Chlorid. Die, die Natriumseite bildet mit OH zusammen Natriumhydroxid also spricht das basische, das ist das Natron und der Chloranteil im Kochsalz bildet zusammen mit Wasserstoff HCl also Salzsäure. Damit kann also der Körper alle Zonen entweder sauer oder basisch ausstatten, so wie er das gerade braucht. Jetzt, wenn wir also einen Überfall von lauter Zitronen haben, dann muss er diese Säure loswerden. Wie macht er das? Indem er nämlich ein basisches etwas Basisches dazu produziert. Ähm, und das heißt, ähm, ja, und auf diese Art und Weise haben wir dann im Grunde zusätzlich ähm, sehr viel Basisches, was eben produziert wird und das ist dann auch wiederum das, was dann ausgeleitet wird. Naja, ähm, somit also, ihr dürft das Ganze mit dem Sauer oder Basisch nicht zu sehr über strapazieren. Ähm, der Körper ist also relativ flexibel und steg ist allenfalls eigentlich normalerweise neutral, wenn wir es zu uns nehmen. Da muss der Körper nicht viel verändern, deshalb bleibt der Urin einfach sauer. Genau. Ja, das war also so viel zu dieser Theorie. Und jetzt, wenn euch noch irgendwelche Mythen einfallen, dann könnt ihr das gerne. Oder allgemein
0: anbringen. Themen, die ihr irgendwie aufgeklärt haben wollt, also die ihr nicht versteht, mhm. die wir näher beleuchten sollen, einfach her damit. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich hoffe jetzt, wir konnten, wir konnten euch jetzt zumindest mit der Folge mal so ein bisschen auch vielleicht die Angst vor gewissen Mythen nehmen. Hm. Die sind durchaus noch sehr vorherrschend, wenn es um Fleischkonsum geht. Mhm. Und da müsst ihr euch in der Hinsicht keine Gedanken machen. Ja, genau. Und wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit dann natürlich eure Blutwerte auch nehmen lassen und die dann anschauen. Ähm, inwieweit sich da was verändert haben sollte oder ob da irgendwelche Konstellationen bestehen, die vielleicht nicht vorteilhaft sind, das kann man jederzeit machen. Jeder hat die Möglichkeit, das zu überprüfen. Aus unserer Erfahrung raus, wenig Probleme. Mhm. Keine Probleme eigentlich.
1: Ja. Genau. Okay. Ja, dann also bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Mit welchem Thema wissen wir noch nicht ganz genau?
1: Nee, vielleicht laden wir ja mal jemanden ein.
0: Könnten wir durchaus machen, ja. Mhm. Alles klar. Dann schließen wir die ganze Sache jetzt ab mit einem Wiederschauen und Reingehauen.
1: Ja, Servus. <lacht>